0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast Super Poker by 888, eu sou Guilherme Calil E eu sou Marcelo Lanza Professor Marcelo Lanza uma semana recheada de novidades tivemos aí, de no... aliás, como foi difícil arrumar notícia para esse programa, tá louco, viu? Não foi uma semana em grande fase. É, porque então, é o seguinte, tá pré-WSOP, pré-Super High Roller Bowl, então quer dizer, nós estamos ali num intervalo entre, que muito... é safra. entre, é entre safra, é safra, exatamente, muito pouca coisa tá acontecendo e a gente já começa explicando pra todo mundo Só lembrando, aquela lembrada o seguinte Cara, já que você tá, deve estar tá nos ouvindo No seu aplicativo de podcasts Provavelmente A tá essa altura, né? Talvez Episódio sim Episódio 12, né, velho? Talvez sim Exatamente Entra lá, cara Indica pros seus amigos Manda o um link no seu grupo de pôquer Aquele grupão de WhatsApp de pôquer Já fala assim oh, Você já ouviu o programa dos meninos lá Do Super Poker? Exatamente é, Aproveita e nos dá cinco estrelas Abra suas contas no 888 poker. Entrando, entra lá no Super Poker, clica na aba Podcasts, entra lá no nosso PokerCast, é aquela telona azul lá, toda da cor do Super Poker, tem link lá para todo lado. Onde você clicar lá e criar sua conta, você já vai poder participar das promoções que nós vamos falar daqui a pouquinho. E o Twitter do 888poker é o 888pokerbr e o Facebook é 888pokerbr e já tem promoção essa semana. Daqui a um minutinho nós vamos falar das promoções. Vamos falar isso logo no começo do programa, Lanzinha.
1: Sem esquecer também que o Twitter do Super Poker é o arroba Super Poker. quiser falar com a gente, põe a hashtag Super O Facebook também é só meter a hashtag Super E o nosso e-mail é superpoker.com.br. Mas temos o WhatsApp também, né, vovô?
0: Temos o WhatsApp também, Marcelo Lanza Maia Nosso WhatsApp é 031, afinal de contas, o telefone daqui de Belo Horizonte, 931. 7518-9609 97518-9609 E as nossas promoções, Marcelo Lanza Maia Continua aquela promoção fantástica O seguinte, se abrir a conta Pelo nosso link E depositar pelo menos 10 dólares Nós vamos dar, né? Sorteio não é nada Depositou 10 dólares, ganhou um ticket De 20 dólares da XL Inferno para as primeiras 20 contas, então pode depositar lá tranquilo que você vai ganhar aquele ticket de 20 doletas para julgar a Excel Inferno, além disso, para todo mundo que abrir conta independente de depositar ou não, vai ter um free roll que nós vamos marcar logo, logo semana que vem a gente já vai anunciar, dando um ticket de 109 para Excel Inferno e essa semana, professor, chegou a promoção, o senhor Lucas Caran e o doutor Gabriel Rubins nos mandaram a nossa promoção, é o seguinte... 10 tickets de, da Excel Inferno, dos 10 tickets da Excel Inferno, 3 vão ser dados agora. 3 tickets de 10 dólares e, professor Marcelo Lanza, é, aqueles 10 tickets que a gente vinha falando, que a gente ia arrumar uma promoção para fazer para a turma, está resolvido como é que nós vamos fazer. Os três primeiros tickets vão ser distribuídos essa semana da seguinte forma. Lá no 888 Poker BR, no Facebook do 888, tem um post do 8team. Esse post tem o João Monteiro, a nossa embaixadora Vivi Saliba e o Mito Denilson. Os três, é um vídeo com esses três. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma invasão naquele post e a pessoa faz comentários a respeito do PokerCast. Pode entrar lá e fazer qualquer comentário. Essa semana, ao longo da semana, até sexta-feira que vem, nós vamos entrar lá, eu, você e o Gabriel Rubins. Vamos escolher três bons comentários a respeito do programa. Pode ser, é tema livre, cara. Entra lá, faz o, o, o comentário que vocês quiserem. Nós vamos escolher três comentários e vão dar três tickets de 10 dólares, independente do ouvinte ter aberto ou não a conta. Aí sim, hein? Que moleza! Nosso hein? Link. Exatamente. Que moleza hein? 10 doleta pra jogar o, o Excel Inferno, arrumar aquela pamonha lá no 888 e já mandar aquele porça pra nós, porque nós, evidentemente nós vamos falar o nome do cara no pokercast. Vai regular a conta. Né? Vai regular a conta, né? Então, já aproveita dessa regulada de conta já manda um trocado para nós, né, professor? Só faltava não mandar, né,
1: senhor? Nós estamos precisando, quer dizer, porque nós estamos no ferro.
0: Não, eu, no, aliás, por falar em nós estarmos no ferro... Eu,
1: eu, tô, eu, eu, eu falei essa frase para dar o gancho, né? Porque se alguém está no ferro essa semana... <risos> Meu amigo, eu vou
0: te falar um negócio, meu Deus. O
1: senhor está em grande fase? Pô. Meu,
0: grande fase, cara. Enquanto a gente regula a conta de todos os ouvintes do PokerCast, a minha estava reguladinha também, Lazinha Essa semana, cara, eu consegui perder em todas as modalidades existentes de pôquer, ao vivo e online. O pôquer começou na segunda-feira, eu indo para o nosso jogo da minha família, que é um joguinho que machuca bem, ele não é baratinho, não. <risos> E foi um bainho, foi outro bainho, foi outro bahia aí podia comprar mais de um bahia aí nós compramos foi mais de um bainho. mais bainhos bain, e bainhos foram sei que, cara. Eu sei que entre 7 e meia e 10 horas da noite, eu levantei e falei assim, deixa eu te falar um negócio. Cara. Não vai dar não. Tem dia que o baralho avisa, deixa eu ir para casa, porque, porque machucou o Guizão, sabe? E machucou, machucou agressivo. Aí ontem, eu acordei aqui em Belo Horizonte, tranquilinho, peguei e falei, cara, vou jogar um cashzinho no 888. Aí comecei a jogar o cashzinho no 888 e fui jantado com brócolis. Entendi. Aí alguém me avisou que estava acontecendo um torneio de bain de 20 do, Duas Doletas, de 8-game. Aí o senhor foi... E eu gosto do Gatrupinho, né, velho? Aí eu peguei, cara, sentei e falei, vou jogar esse torneio e tal. Joguei o torneio. Aí vocês inventaram. Aí você entra na história. <risos> Conta pra mim como é que você entra nessa história. Aquele
1: bando de idiotas aqui no Holândia. Fala, não, 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 tem o 215 aqui do Catrupe, do vamos fazer um junta-junta aqui, colocamos o senhor e o senhor Sânio Moura para jogar o golpe.
0: Resultado? Não, eu queria colocar três para julgar. <risos> né? Economizar o queria colocar, porque o Gustavo Erovilha é o 20 assim, assíduo do programa, né? É verdade, mini, grande <risos> mini. Vida. Exatamente. Aí íamos colocar os três, só que o Heron se bloqueou. Ele não pode julgar <risos> torneio de 215, né, cara? Você vê que é o autocontrole do ser humano, né? Aí ele não pôde julgar, aí eu entrei no torneio, cara... E 15% de qualquer field é premiado, eu fiquei nos outros 85%. Justo. Né? Nos dois. Nos dois, claro, claro, nos dois, tá louco. E aí,
1: é. quando caiu, o senhor foi fazer o quê?
0: Aí, quando eu caí, cara, tava tendo um torneio live num clube de Belo Horizonte, que era um 100 reais frisalte turbo, cara. Era um torneio à minha cara. Aquele, assim, sonho. Sonho, né, velho? Porque não tem aquela loucura de e não tem nada e tal, não sei o que Eu vesti minha roupa, peguei, montei na minha bicicleta e fui de bicicleta pro clube. Ser jantado. O que aconteceu? Tô... Mas jantado. Tá. Deixa, deixa lá. Sabe o que não, não vê a cor do baralho Lázaro? Resumindo é o seguinte, velho. Eu passei uma semana sem ver a cor do baralho. Resumindo. Eu já tenho falado
1: com o senhor há muito tempo. Fica na sua, na sua de ser apresentador de PokerCast. Na sua de ser narrador de poker, Porque não é jogando filho.
0: Isso não é, Você não cara. tem futuro nenhum. Não posição. é, velho. Eu, como discutir com a razão, velho? Como discutir com a razão não tem jeito.
1: Olha para você ver. Olha o talento que o senhor tem. Uma semana sem notícia nenhuma, a gente abre a nossa sessão de notícia com a seguinte, com a, o seguinte anunciado. É anunciado um leilão de antiguidade de poker em Chicago. Olha aonde que você foi buscar matéria para o PokerCast. E o senhor está querendo jogar
0: baralho. Filho. Tem toda a razão. Tem toda a razão, cara. É o, no dia 19 de maio vai ter um, um, um leilão de antiguidades de poker. esse leilão é um leilão anual, essa, essa notícia foi dada pela, pela mídia norte-americana, Lanza, é, no dia 19 vai acontecer um, um, um leilão gigante de produtos de poker, cara, e, e tem muita curiosidade, cara, é, o principal o grosso desse leilão são livros e catálogos antigos, objetos para... Roubar no jogo, Lanzinha. Que para como, que, para, para né, pra, cara, catrupiar o joguinho. Em pleno esporte. Exatamente. Como esporte, porque, os caras estão fazendo leilão. Que justiça do seja feita, cara. Quem escreveu a matéria falou o seguinte, cara, houve um tempo que não tinha o área, não tinha o H2, não tinha o BSOP fazendo os torneios pra nós, não, cara. Era, era o Velho Oeste, e nesse caso era o Velho Oeste, literalmente. A Lei de Chico. <risos> <risos> de Meu Deus. <risos> Era, em é resumo, é, o jogo não tinha lei. Então, cara, o, tinha faca, o, os, a arma, não sei o quê, cara. O jogo, os caras tinham que se virar ali do jeito que tinha. E, e esse leilão vai incluir alguns materiais da firma de São Francisco, que é a Will Think. É, o único catálogo dessa empresa de coisa de jogos que está em mãos privadas vai entrar nesse leilão. Esse leilão tem a possibilidade dele atingir 400 mil dólares e, cara, como eu gostaria de ir lá ver essa, essa coisa de memorabilia, eu que tenho esse carinho, coleção de livros de pôquer, tem coleção de patch. É... Ah, deve
1: ter muita coisa legal.
0: Deve ter muita, deve coisa, ter legal, muita legal,
1: coisa legal, cara. Você imagina muita né? coisa poder
0: ir lá assistir um leilão desse, porque você está esperando 400 mil dólares <risos> do jeito que eu ando jogando pôquer. É.
1: Olha para você ver, aproximadamente 400 mil dólares eles estão esperando. Eles têm 500 lotes de livros e catálogos itens itens né uhum. Pois é então você tá imaginando que não vai ter item muito baratinho não vai não, não. Vai
0: não. <risos> Breaking News Breaking News Lanzinha é, o seguinte cara o, essa notícia é uma notícia específica do 888 é, eu não recebi autorização de dar essa notícia mas se ela saiu na mídia internacional tá liberado ela né? tá liberada para dar aqui ela é do mundo. Exatamente. Ô, Lousa, é, o Dominic Nietzsche deu uma entrevista no Poker Life, no podcast Poker Life, aquelas coisas que só o Calilzinho ouve, né? Cara? Só o Calilzinho <risos> ouve. Três horas três tipo, hora e meia de entrevista.
1: Me... 0,1% da população brasileira deve ter ouvido isso. Não, Você, o, o sketch, talvez. Não, não
0: 0,01% da população americana <risos> deve ter assistido, cara, pra te falar a verdade. Porque os podcasts do o Poker Life, ele é muito longo, ele é uma entrevistona com o Dominique Nietzsche, e ele é embaixador do 888 Poker. E eles estavam falando sobre o universo do Poker Online. E o Dominique Nietzsche vira e falou o seguinte. Ó, o negócio é o seguinte, cara. Eu fui autorizado a falar isso. E o 888 está lançando um novo software esse ano ainda. E aí é sensacional, né, Lanzinha? Aí sim. E ele hein? falou o seguinte. Cara, eu, eu tinha algumas coisas que eu queria mexer e tal, não sei o quê. Eu fiquei insistindo com os caras. E essas semanas, nas próximas semanas, eu já, já vou estar começando a testar. O novo software do 888 que vai ser lançado essa semana. Então, breaking news nacional, aquilo que você só ouve no PokerCast, lá vem software novo para o 888.
1: Aí sim, hein? Toda melhora sempre vai ser elogiada. Assim. Se, se o cara, o cara do, do naipe dele deve ter, assim, é, é, fuçado, esmiuçado todas as possibilidades do software para poder falar e dar opinião, para poder. É, é, cara, o software já é muito bom, mas toda melhora vai ser sempre cara. Não tem como ser ruim isso.
0: Exato. Cara, e nós julgamos em softwares ruins, né, velho? Muito softwares. Nossa, você lembra lá no nossa, começo, cara. velho. Inclusive, fomos o... roubados em alguns. <risos> o senhor foi roubado nossa no... senhora. O... o que quebrou de nossa. site, comeu dinheiro lá na pré-história, lá no velho oeste do Pokémon Online, cara, tá louco.
1: Tá louco. Tá louco. Cara, e a nossa terceira notícia de hoje, que o senhor arrumou também, porque hoje só o senhor que arrumou a notícia. O Poker Central anuncia a série Insiders.
0: Exatamente, lá no PokerGol. É, cara, o que acontece é o seguinte, velho, o... nós não temos nenhum tipo de afiliação com o Poker Central, mas trabalho bem feito, cara, a gente tem o dever e o prazer de divulgar, cara. Os caras estão fazendo um trabalho fantástico para o Super High Roller Bowl, que é o torneio que vai acontecer lá no área é, de 27 a 30 de maio, e não contente em fazer aquele torneio maravilhoso com um bainho de 300 mil dólares, com sorteio de jogadores, mais umas vagas que eles arrumam. Aquilo aquela tudo coisa... que a gente já, a a galera, gente já né? falou várias vezes, cara. Agora eles estão fazendo o seguinte, cara: eles começaram uma série de mini documentários. É, o primeiro documentário que saiu tem oito minutos. Tem o Daniel Negrano, o Brandon Adams e o Seth Davis mostrando a preparação dos caras, cara, mostrando os caras recebendo a ligação, falando: nossa, oh, você foi convidado. E tal, não sei o que, cara, tá uma graça o documentário E é um trabalho com tanto carinho que eles estão fazendo Pra criar o, o aquecimento pro Super High Roller Bowl, velho Que é um trabalho que não tem jeito de não falar dele, cara Fantástico, parabéns aí a PokerGo e, e que legal, cara, que trabalho legal
1: Sensacional, sensacional Só isso que eu tenho pra falar A gente já explicou todo, todo o, o, o Super High Roller, como que vai ser e bacana demais essa série para poder mostrar isso para a galera, né?
0: Isso é muito bacana. Aliás, voltem nos episódios para trás, né? Volta no Vol, episódio volte. número um e assiste tudo, pô. Ouve, Mas, né? Uh, ouve, ouve tudo, né? a PR. Ouve porque se fosse pra
1: assistir era no YouTube. Era que no não YouTube. É como a gente que não quer é exatamente. É você... como... <risos> <risos> cara, e por último, cara, começou ontem, porque aqui tem tempo. Exatamente. É... Sim. Começou ontem os satélites para o Armap de Vegas. É no 888 Poker, o Armap, que vai dar vagas para os senhores ir para Las Vegas no dia 30 do 5.
0: Exatamente, esses satélites para o Armap de Vegas. Esse Armap de Vegas é aquele torneio que a Cátia anunciou. A gente estava desesperado na semana passada, precisava arrumar as notícias aqui para o programa. O que, 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 que eu fiz? Liguei para a Cátia e falei, Cátia, oh, me dá o um furo de notícia aí, me conta tudo. E é aquele torneio fantástico que a Unique Poker está fazendo junto com o 888. E então Satélites começam, o torneio vai acontecer lá em São Paulo e os Satélites começam começaram ontem, domingo, para esse torneio. Então boa sorte aí para todo mundo que que, que, que nossos ouvintes faturem esse pacotão para Vegas e nos liguem, nos mandem aquele áudio no WhatsApp do programa para contar a experiência toda.
1: Lembrando que acontecem todos os dias, às 8 horas, com o bain de 12 dólares no 888, ok, galera? Só procurar lá, a parceria com o Nick Poker. E vamos, filho, vamos, porque para ir para Vegas a 12 dólares é, é o que há.
0: Pô, tá louco. E nesse aí a gente aproveita aí a deixa o final das nossas notícias para correr para a nossa segunda parte da entrevista fantástica de Jamie Walter.
1: Lembrando que se você não ouviu a primeira parte, corre no programa passado, ouve a primeira parte para acabar de ouvir agora.
0: Exatamente. É, ficamos aí então com a nossa entrevista da semana. Valeu. Rafa, agora uma curiosidade pessoal minha. Como é que leva 111 mil dólares pra, pro caixa do Rio pra dar o bain no torneio desse, cara? <risos> essa, essa, é uma... essa é uma pergunta sinistra. Essa, <risos> essa é uma, uma bala, pergunta... Uma
2: pergunta. Ah. Cara, a imensa maioria dos jogadores que dá esse tipo de bain é tudo por wire transfer, né? Que é transferência de banco. Tem dinheiro nos Estados Unidos e manda transferência pro, pro WSOP. No meu caso, não. Tanto que no, que no meu caso, eu só decidi que eu realmente iria jogar esse torneio no meio da viagem, sabe? No meio da viagem eu fui bem, e aí eu fiz 18º no Monster Stack, que era um torneio de 1.500 dólares, pagando 1 milhão pro primeiro. Tinham 7 mil pessoas, cara. Foi bem dolorida essa trave, talvez uma das mais doloridas. E, mas, enfim, tava chegando demais, né? Chegando a todo momento. E eu falei, cara, é o momento, cara. Não tem como eu não... Eu, eu não se, se eu não jogar esse torneio agora, eu não vou jogar ele nunca mais e juro pra você, esse foi o maior, o maior motivo de eu ter jogado esse torneio foi isso, porque foi falei assim Pô, eu ganhei 600 mil num, num, num live, eu ganhei mais 400 mil no online, eu ganhei mais, mais não sei o que, eu tô no melhor momento da minha carreira, tô no momento que eu mais tô com a tranquilidade financeira pra dar um tiro como esse, se eu não jogar agora eu tenho que assumir que a minha carreira para aqui, não tem problema nenhum né? É, são objetivos e, e, e como cada um trilha a sua, a sua carreira mas naquele momento eu sabia que eu conseguiria investidores que eu precisasse, eu sabia que eu conseguiria vender o que eu precisasse e eu estava com muita vontade de jogar. Então aí a decisão foi meio que por isso. Em relação ao dinheiro, graças a Deus o Crema ganhou. Ele ficou em terceiro ou segundo, foi terceiro ou quarto. Bom, num 5K Turbo do WSOP. Então aí o Crema ganhou esse dinheiro e o que ele ganhou foi direto pro 100k. <risos> Sensacional. Então, assim, é, uma, é uma dificuldade grande. Por exemplo, se você falar assim, Rafa, tá? esse ano você decidiu jogar o 100k do, do WSOP de novo. Nem sei se vai ter. Ou é, vai, vai ter, vai, acho que vai ter. Você, Não, esse você ano é milhão, né? Milhão. Esse ano eu tenho quase certeza que é tem milhão. Um, tem uns um 50 mil, isso. Tem uns um 50 mil no, do WSOP que vai ter, que é um torneio novo. Vai ser, vai ser depois do main event. E aí? Pô, e aí? Você quer jogar? Tá, e aí? Você tem que jogar? E aí? Como é que você leva o dinheiro? Boa pergunta. Eu tenho que correr atrás, entendeu? Também não sei. É, é realmente difícil. O que tá rolando bastante hoje é troca de Bitcoin. Tem muito americano que tem, que tem dinheiro lá e quer Bitcoin, aí você dá Bitcoin e ele te dá os dólares lá em Vegas, direto. Tem algumas algumas trocas desse tipo. Rafa, é, existem alguns jogadores do Brasil que a gente
0: tem a impressão que são é, é, absolutamente diferenciados e eu fiz essa pergunta para o Kowalski e repito a pergunta para você. Os alemães se juntaram, criaram um grupo de estudo e, e, e foram lá se enfrentar naqueles torneios que envolvem dinheiro enorme e um ego enorme também, evidentemente, esses super high rollers todos que eles jogam no, no mundo inteiro. O que que impede o Brasil de juntar nomes como você, o João Simão, o, o próprio Kowalski e, e, sem dúvida nenhuma, tem aí mais, mais pelo menos uma meia dúzia de jogadores que poderiam jogar, se especializar para entrar nesses torneios enormes. Por que, que a gente não vê a presença brasileira nesses torneios? E por que não vocês fazerem isso?
2: Bom, o primeiro motivo, o primeiro grande motivo é onde o nosso país está localizado geograficamente. Né? Esse é o maior motivo. Fica muito mais difícil de você pegar 10 alemães e eles jogarem os torneios na Europa, que você está a uma hora de viagem da sua casa, sabe? Você tem custos infinitamente menores, você consegue é, é, criar uma logística muito, muito mais simples. A gente no Brasil é, não é fácil, cara. Né? A gente no Brasil, para jogar um torneio na Europa, você tem que ir um dia ou dois dias antes arrumar o fuso horário, depois você tem que voltar um dia, mais um dia de viagem para você voltar você gasta muito dinheiro com passagem você gasta muito dinheiro com hotéis você gasta muito dinheiro com um monte de coisa, cara, que que atrapalha muito é, a lucratividade dessas viagens e eu tenho, assim, uma grande convicção de que isso é, é um empecilho realmente muito grande, para poker ao vivo tá? se nós tivéssemos mais próximos ali da Europa ia ser incrível, por exemplo, eu aqui Estou morando em Londres e eu fui jogar um torneio de, de, de 10k em Barcelona, eu peguei um voo e em uma hora e meia eu tava lá. Fui Sim. no mesmo dia. Então, é, é, você não precisa de tanta essa preparação e esses custos tão altos. Pô, eu gastei para ir 300 reais e de volta de avião. Do Brasil ia dar o quê? 3 mil, 4 mil reais. E isso vai influenciando nos de cada de cada decisão. Mas agora, sobre o motivo, finja que a gente estivesse geograficamente bem localizado, né? O maior são os times mesmo, né? Que cada um desses jogadores muito bons tem os seus times. Então, é, a gente acaba meio que dividindo as informações com quem joga pra gente. É, não quer dizer que eu não converso sobre poker com o Kowalski, que eu não converso sobre pôquer com o Simão, que eu não converso sobre pôquer com com essas outras pessoas. A gente conversa, mas é algo muito mais uh, superficial, vamos vamos dizer assim, porque a gente já dá porra, já dou muita aula, eu, eu respiro pro Forbet bet hoje, né? É, é a minha vida... Além do meu do meu jogo da minha profissão em segundo lugar é, instrutor, é ser instrutor e, e, e fazer os meus alunos se cada cada vez melhores é melhores jogadores e eu tenho uma responsabilidade com eles né então se eu pego e falo assim ah, não vou me juntar com todo mundo aqui pode ser que não seja legal para eles né com o acordo que a gente tem e cara tem coisas boas e tem coisas ruins tem né óbvio que é bom para os jogadores mas se você pensar não é bom, assim, pro, pro mercado de ver os jogadores jogando mais caros e estudando juntos? Pode ser. É uma parte ruim, talvez, do, do, do mercado que o Brasil se tornou, do mercado essencialmente feito por times, né? Porque no mundo não é assim, né? No mundo não... É raro, é raro você falar em time, assim, no mundo. Tem um ou outro, mas a grande maioria joga sozinho mesmo. O
0: Rafa já foi cogitado em algum momento uma grande unificação dos jogadores de poker do Brasil? Quer dizer vocês é, pegarem esses times, juntarem, isso já foi cogitado em algum momento ou é uma coisa que você vê como impossível, cara?
2: Cara, nunca foi cogitado não, nunca assim. E eu acho muito impossível. Não, não é, não é que eu ache muito impossível. É que eu acho que o Forbet ele ainda é muito maior do que os outros, entendeu? É um pouco polêmico falar isso, sabe? Mas é é a questão do cenário, é a questão tipo vai do average buy-in que o Forbet joga, dos instrutores que o Forbet tem, sabe? Da capacitação da quantidade de, de horas de aula que todos os instrutores já deram. Isso não é não é, não é contando é, sardinha para o meu lado, não. É porque realmente eu acho ainda. Mas pode ser que no futuro, assim, daqui a um ano, dois anos, a gente assim, falar assim, caralho, esse time aqui tá bizarro, realmente tá muito sinistro, os instrutores, a gente acredita que realmente está muito parelho, vamos tentar uma fusão? Nunca tinha pensado nisso, Gui, para ser sincero, mas é algo que pode ser que aconteça mesmo. Nunca dá para dizer não, né? Se a ideia
0: for seguida e acontecer, e vocês ficarem mais multimilionários com isso, não esqueça a... <risos> de quem deu a ideia original. <risos> Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. É, agora, aproveitando que a gente entrou no assunto Forbet, é, você entra no Forbet como jogador né? é, e, e logo se muda para a Villa. Você estava na Poker Villa naquela festa fantástica quando, quando cravou-se o Sunday Million e, e juntou o BSOP de São Paulo com a festa maravilhosa, certo? Estava. Conta pra gente a, a, o, o, o menino Rafael no meio daquela.. daquela, da, daquela loucura toda que era o poker na época, que era uma coisa ao mesmo tempo tão amadora e tão. E tão levada, tão a sério, ao mesmo tempo, tinha um mix de uma coisa muito inicial com uma coisa muito profissional, né? Eu queria que você falasse pra gente, quando você olha pra trás, o que você enxerga, cara? Cara,
2: assim, a Poker Villa foi uma grande, uma, uma, uma grande responsável por, pelo que aconteceu na minha carreira, sabe? Uhum. Eu fiquei ao, ao lado de, de pessoas que eu admirava muito, fiquei ao lado do, do Kowalski, ao lado do Crema, a gente morou durante um ano juntos que é o lado do Zareta, que é o lado do Felipe Nunes, que hoje é dono do Flow. Cara, é, a gente realmente ficou muito junto. A gente, a gente aprendeu, aprendeu bastante né, do Vitor Brasil, que hoje é meu parceiro de time, é, um, é, é sócio de uma das turmas do, do, do Forbet, é instrutor do time, ele está no Forbet desde antes que eu. Tipo, ele é realmente um, um cara que é um prazer de estar tá trabalhando junto. E, cara, foi essencial, assim, porque. Lá, lá eu realmente respirei poker, sabe? Lá eu acordava com pessoas que eram jogadoras, lá eu tinha coaching, a gente estudava junto, a gente jogava, era tudo voltado para nossa melhor produtividade e o pro nosso melhor aprimoramento no jogo. Então, tipo, a Poker Vila foi algo que foi inovador, cara, foi foi realmente muito foda, cara, e a gente, inclusive, temos vontade de, de reeditar, quem sabe um dia a gente não consegue fazer de novo e quem sabe não seja mais, mais um celeiro para novos e futuros craques aí do cenário, né? Sem dúvida isso seria fantástico.
0: Rafa, o, a meninada o que a gente vê é o seguinte, o Forbet abre inscrição e a meninada procura o Forbet para entrar no Forbet. Quando eu falo meninada é porque normalmente o jogador que joga em time ele tem que dedicar uma quantidade de horas, que quem tem outra profissão ali é, nas oito horas úteis do dia muito raramente vai conseguir fazer tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos eu tenho essa impressão. O, o Forbet procura alguém? Quer dizer, vocês olham para um menino jogando, um menino que está voando e fala vão trazer esse menino para cá ou o Forbet só é procurado?
2: Essa, essa sua pergunta é muito boa. É, para low e mid stakes, a gente é só é procurado. Porque como a gente trabalha com muitos jogadores, e a gente realmente é uma referência muito grande nisso de informação de players, né? A gente é, você fala assim, pô, eu quero ficar bom, aonde eu vou pro Forbet? Ou então, melhor, é, melhor dizendo, eu já sou bom, né? Eu já ganho um pouco, aonde eu posso expandir ao máximo a minha evolução de crescimento no Forbet? Então, é, é meio que automaticamente esses jogadores nos procuram. É muito difícil de passar algum jogador com potencial ou que queira evoluir, que não conhece o Forbet, que não quer entrar no Forbet, a nossa marca e principalmente pela nossa cara, né, minha, do Crema, do Will e do Sketch, a gente a gente representa muito, muito bem isso, né? E, e as pessoas conhecem bastante e sempre querem e sempre querem trabalhar com isso tudo. Mas agora no High Stakes, a gente procura mais, não jogadores em si, a gente procura mais instrutores. Então, por exemplo, o Lip por exemplo, que ele hoje está no Forbet dando aulas e jogando também. Todos os instrutores do Forbet jogam para o Forbet, tá? Uhum. Então, ninguém que dá aula para o Forbet não é instrutor. Desculpa, não é jogador. Eu jogo para o Forbet, o Crema joga para o Forbet, o William joga para o Forbet. Todo mundo joga para o Forbet. Todo mundo que dá aula, todo mundo, todo mundo que a gente fala, ah, tal tá instrutor está está indo bem. É jogador também. não, não é só porque é instrutor que a gente coloca lá, entendeu? A gente nunca coloca é, prêmios que realmente não são de jogadores do forbet E, para alguns casos assim, a gente olha e fala assim, caramba, esse cara tá bem, esse cara, esse cara ele poderia dar aulas aqui, esse cara poderia é, ajudar bastante a gente na parte teórica, né? na, na parte de estudos, e, e também jogar, né? ele seria um jogador muito bom. E aí a gente sempre foi amigo dele, com, a gente conversou, ele tava em deal com o BTB ainda, na real, na na época, aí a gente falou, ah, cara, GG, não queremos conversar então, não podemos conversar, né? Que é meio que antiético da nossa parte. Assim que se, ah, acabar o dia, se você quiser conversar com a gente, beleza. Aí acabou o deal dele, a gente conversou e a gente fez um deal. Então, esse tipo de, de coisa acontece. Mas a imensa maioria das vezes, quase que 99% das vezes, a procura vem dos jogadores mesmo.
0: Rafa, é, outra coisa é o seguinte: a grande maioria dos jogadores que entram para o time de low stakes e mid stakes são meninos, como eu disse, né? E, e quando eu digo meninos, porque eu tenho 40 anos de idade, 40, <risos> 42 anos de idade, eu vou fazer agora. É, então, meninos mesmo, assim, a grande maioria da turma tem, tem idade para ser meu filho mesmo. E, e, e tem uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade enorme e nunca tive a quem perguntar e tenho certeza que estou perguntando para a pessoa certa uma coisa é você pegar um menino de 20 anos de idade que está começando a jogar poker, aprendendo e garimpar. Agora, no Forbet, a gente vê muito é, e eu uso a expressão da forma mais carinhosa possível mas malandro velho de baralho, que entra pro Forbet, que é gente que veio do live que eram os caras que eram é, que não eram a turma do HUD não eram a turma do estudo e vocês pegarem o, o malandro velho para transformar em piranhona do online em malandro do online é, é mais difícil ensinar esses caras mais velhos, os caras que vêm com vícios antigos é, cara, eu tenho a impressão, posso até estar errado porque eu não tenho intimidade nenhuma, mas eu tenho a impressão que o Padilha já era um cara do live muito antes de ser do online, não sei se ele é o um bom exemplo para isso, mas é mais difícil ensinar esses caras mais velhos? Cara, é, é mais difícil
2: é mais difícil porque é o que você falou, são os vícios, né? O Padilha, não, ele era do Acaritim antes de jogar pra gente. Então ele jogou muito online. Uhum. O Padilha veio. Eu acho que é mais do, do online. Ele sempre jogou bastante live, mas ele jogou muito online também antes de entrar no time. Quem mais jogava live, uh, que entrou pro time que está no time, acho que é o Tomzeira. O Tom, Sim. que ele foi um cara que começou realmente no ao vivo e que ele está no time até hoje. E, sim, é mais difícil, mas, pô, se você tem vontade, você tem raça ali de aprender e de tirar os seus vícios, você vai conseguir melhorar, né? É difícil, cara, porque a maior dificuldade é que é um, uma vida completamente diferente, né, cara? Quem joga live tá ali conversando, tá ali com um monte de gente, tá num clube. Quem tá no online, cara, o online é, é um jogo muito solitário. Tá aqui sozinho, você jogando 10 tela, olhando o número, olhando o HUD, vendo que torneio você registra, lidando com a, com a pressão é, de dar um swing maior. Então é. é tem, tendo que ser melhor para bater torneios mais baratos. Porque você, se você é pior no live, você consegue bater torneios até que médio, caros. No online, não. No online, se você não for bom, você, o longo prazo chega muito mais rápido no online, né? Você, você joga. Mil torneios em um mês. quanto demora uma vida para jogar mil, mil torneios ao vivo. Demora uma vida mesmo. E quando eu falo uma vida, não é exagero não, cara. Eu, por exemplo, em uns oito anos de carreira eu devo ter o quê? 400 torneios jogados? 500? Estourando ao vivo. Estourando. Então, tipo, realmente é, é, o longo prazo chega mais rápido no online. Então você tem que realmente ser muito melhor no, no, no online para bater um de mais barato. E Rafa, as
0: regras se aplicam a todo mundo igual porque, por exemplo, o Tonzeira é um cara que, é, é, aliás, grande abraço Tonzeira, cara gente finíssima, dinossauro do poker, ele oh. é, é um cara extremamente social, quer dizer, é, é muito difícil imaginar ele só grindando online. É, no caso, todas as regras de, de, de clube do jogador ter que jogar 100% pro Forbet, ela se aplica mesmo num caso dele? Ou tem esses casos em que um jogador ou outro ele pode sentar para jogar cash por conta dele, a parte?
2: Como é que funciona isso? Ah, então, na realidade, todos os dias do Forbet são iguais, né? São hum. iguais. A única coisa que muda são as porcentagens, óbvio. Tem jogadores que jogam por mais porcentagem e jogadores que jogam por menos porcentagem. Sim. Mas o, hum. o lance de torneios. Todos os torneios que ele joga tem que ser pelo, pelo time. Não quer dizer que ele não possa jogar ao vivo. Ele pode, pô. Só que a gente prefere que ele jogue online. Uhum. Mas, por exemplo, ah, cara, tô cansado aqui de jogar online e quero jogar 3, um, 4 torneios ao vivo aqui. Essa semana posso? Pode, pode. Vambora, coloca no make-up, coloca no nosso deal e acabou. Segue o jogo. Cash game a gente já não coloca no deal. Os jogadores são liberados para jogar cash game. Ah, eu quero jogar cash game por conta. Posso? Pode. Só que aquilo, a gente se, é, é sempre uma questão de bom senso. Se o cara tá jogando cash game, a gente consegue descobrir né, o ao vivo, porque os clubes, etc, é, é bem tranquilo e ele tá jogando menos do que o mínimo combinado, aí dá confusão. Mas é raridade. A maioria joga, a maioria brinca de cash game, acho que em clubes e tal, mas muito pouco, uma vez por mês, uma vez a cada em evento, sabe? A imensa maioria que tá aqui é jogador de poker mesmo, de torneios. Isso vem muito de acordo com a nossa com a nossa conversa, com o nosso mindset, né? De, de realmente eles serem jogadores profissionais de pôquer, com o que a gente falou no começo do, do podcast. Que realmente, se o cara não é um jogador profissional de pôquer, ele precisa focar naquilo. Se o cara ficar jogando um dia cash, um dia torneio, um dia cash, um dia torneio, um dia live, um dia online, cara, qual é o foco do cara, né? O uhum. cara não consegue melhorar em nada Então é, a gente foca bastante nisso né? De, Tipo, e aí, você quer fazer o que? Você quer ser bom no online? Então foca no online Você, quer, jogar, você quer ser bom no online e, e no live? Beleza, vamos fazer uma rotina para isso Agora, você quer jogar online? Quer jogar live? Quer jogar cash game? Aí ferrou, sabe? Tem que ser um jogador muito bom para conseguir conciliar essas três coisas Ou então, ah não, eu quero jogar o, o cash game Por hobby Acontece, né? Pô, é, é legal jogar um cash game Saudável, com amigos Em clubes, é gostoso só que não pode atrapalhar o seu trabalho. Então essa é a hora que eu falo que tem que saber separar as coisas e você realmente ser um profissional, né? Saber o que é o seu trabalho e o que é o seu lazer.
0: Rafa, e na sua relação com o Forbet tem uma, uma curiosidade que é o seguinte: você está falando a respeito de diversos jogadores que são convidados para serem instrutores do time. Você quando entra para o Forbet você entra como instrutor, mas você vira sócio do time e depois compra mais do time, é, compra um percentual maior ainda. Uhum. É, conta pra gente a respeito dessa dessa transição de instrutor para sócio do forbet? cara, essa história também é bem legal
2: porque ela é meio que a história mesmo assim do que eu falei também de, de da minha vida de talvez não só jogador de poker né de, de, de empreender no cenário né que eu, eu e o Crema a gente sempre, sempre foi muito unido né a gente se conheceu com 16 anos jogando xadrez e a gente entrou pro Forbet junto a gente jogou muito tempo junto. E chegou num momento que o Forbet só tinha o William de coach na época. Os uhum. coaches eram o William, o Sketch, o Caio, o Caio Britz que é sócio ainda do Forbet hoje. E só que com o tempo o Caio parou de jogar, o Sketch focou muito mais na, na parte de gestão do time, de gestão, marketing e trabalhar a gestão de carreira de cada jogador e meio que parou de jogar também. Então o único jogador que, que era realmente coach ainda era o Will. E não tinha como o Forbet crescer só com o Coach, né? Não tinha como a gente ter a estrutura que a gente tem hoje só com o Coach. E, e aí foi quando os três chegaram em mim no creme e eles ofereceram a sociedade, né, comprar uma parte do Forbet e a gente dar aulas e e continuarmos sendo jogadores, porque a gente também na época a gente estava indo muito bem, e a gente estava querendo alçar as voos maiores e foi um jeito deles também se garantirem que a gente ia continuar no, no time. É, foi algo totalmente business ali na hora. E aí, nisso, cara, a gente começou aí muito bem. Hein? Rolou uma, uma sinergia muito grande entre eu, o Creme e o William. Até hoje rola. Nós três, nós quatro, na real, com o Sketch junto, que somos a operação hoje do time. O Caio e o Denis, que é o irmão dele, que são só, são só investidores. A gente somos a operação hoje do time, nós quatro. E, cara, é uma sinergia, assim, muito grande. Assim, a gente sabe estar tá junto todo dia. Todo dia a gente se fala, cara. Todo dia, desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, é raro ter um dia que a gente não se fale. Somos melhores amigos, somos cúmplices, enfim, já passou do ponto de, de, de ser simplesmente só um negócio. Nós somos amigos de vida, né? já estamos há 10 anos juntos. E acabou que nesse tempo a gente começou a ir muito bem, o formato começou a crescer bastante e aí chegou novamente num ponto que eu e o Crema a gente cresceu mais do que a gente do que era o esperado né a gente teve evoluções muito grandes tanto como jogador tanto como instrutor tanto como nós dois sermos referências muito grandes para para outros jogadores e a gente falou ó, seguinte a gente queria comprar mais a gente quer né se sentir mais dono a gente quer realmente ficar com as quatro porcentagens próximas para realmente todo mundo ter a mesma motivação e a mesma vontade de trabalhar aqui, né? E aí foi isso que aconteceu. A gente falou, tivemos debates e negociações, até que deu certo. Isso faz acho que três anos já, mais ou menos, dois, dois, não, não me lembro exatamente, mas acho que 2014, dois, 2015. E aí desde então a gente está assim. É, o time cresceu mais e mais. A gente, hoje, nessa época, éramos somente nós três in instrutores. Hoje nós temos, cara, eu não sei nem te falar quantos in instrutores a gente tem, para você ter ideia de como a gente está grande. Uhum. Eu acho que a gente tem uns 15 a 16 instrutores, cara. Ó, somos eu, Crema e o William, Vico, Vides e Bitar no time principal. Somos seis uhum. instrutores no time principal. Aí nós temos o Júlio. Que é o gerente geral e, e, e instrutor de todas as turmas do Forbet tanto Light, tanto Forbet Midstakes. E aí nós temos os, o, os instrutores das turmas é, do Light e do Midstakes. Que aí tem Vitor Brasil, Redão, Teruliro, Edson, é, Rafael Watanabe aí tem T. Napoleão, Rick BR. Cara, são muitos. São muitos. Eu, eu, vou até, eu tenho até. É, medo é de fazer injustiça a gente falando nomes e eu esqueci de, de alguns, cara Mas é, é, ó, a gente tem um chat aqui ó, que são diretores, todas as turmas e são 20, é Billy Paul Nando FA Rick BR, Thiago que é um menino de Fortaleza que é muito bom também, Tonzeira que é, ele é um dos instrutores da turma do Light que a gente abriu agora há alguns meses e Iago Simplice que é, é um dos instrutores da turma do Forbet Midstakes E agora a gente está abrindo o Forbet Micro, né, que é um Forbet abaixo do Light, que é um Forbet de ABI mais ou menos 1, um, 2, que é para preparar essas pessoas para o Forbet Light, os jogadores para o Forbet Light. E aí temos mais três instrutores também, e que aí é o Bruno Bolsas, o Gabeça e o Monster. Então é muita gente, cara. A gente, é tipo, só de instrutores a gente, nós somos em 23. É isso aí. Monster é o Adriano? Não, o Monster é um, é, um, é um menino que não joga praticamente ao vivo, é um menino do interior de São Paulo, Cristiano é o nome, acho que você não conhece. Bacana. Não conhece. É, Rafa, é, ser convidado
0: para ser sócio do Sketch do Will e do Caio no Forbet na época que você foi convidado, é, quer dizer, um time que, porque você é convidado é o seguinte, você quer comprar uma empresa que só dá lucro, você vender uma empresa que só dá lucro, você tem que agregar muito valor para você para você colocar alguém de sócio, você tem que agregar muito valor. É, você considera que foi a coisa mais lisonjeira, maior elogio que você recebeu na vida, o convite para ser sócio dos caras, porque o Forbet já era
2: enorme e já era extremamente lucrativo. Considero, cara. Eu considero, eu considero antes de tudo um negócio, porque se não fosse bom para eles, não seria oferecido também, né? Sim, a claro. gente tem que tem ter um pouco de cuidado com isso. Mas sim, pô, eu sou amigo de todos eles e porra, é óbvio que, que e é exatamente o que você falou, por eles considerarem que eu e o Cremo, a gente traria muito valor à empresa, que valia a pena eles perderem um pouco da equidade deles para dar pra gente, porque mesmo assim seria mais dever para eles. O, o que realmente acabou sendo. Acabou sendo um negócio bom pra, pra todos os lados. Mas realmente foi, foi algo que pode dizer que mudou a minha vida? Sim, que, que, que realmente eu, eu entrei no poker e, pô, eu tinha 19 anos, cara, né? Eu virei sócio do Forbes com 19 anos. Isso é surreal, é, foi... é inacreditável, né? É. é muito impressionante. Foi, Rafa... foi realmente muito, muito precoce, vamos se dizer. Rafa, é, eu ouvi no, no, num
0: dos dois minutos do, com Rafael Moraes, eu ouvi você falando uma coisa que eu acho é, absolutamente interessante que eu já ouvi de uma quantidade tão grande de jogadores de poker que é a questão de retornar algo para a sociedade. O fato de que você tem a impressão, e aí é, é, eu estou repetindo palavras suas, se você me perdoe se eu tiver interpretado errado, ou se eu não citar exatamente como você citou, mas que a, a, a profissão de jogador de pôquer está ali sentado, está jogando e, 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 e muitas vezes está ali solitário, simplesmente grindando um para tomar o dinheiro do outro, não no, 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 no melhor sentido, evidentemente, mas, mas que... Você usa a expressão seguinte... É, e aí eu queria retornar alguma coisa para a sociedade... Que é, é você falando sobre sua vida de instrutor. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa impressão... de, de Dessa necessidade de fazer algo além de sentar e jogar... No seu caso, para aplicável à sua vida.
2: Eu acho que todo ser humano tem essa vontade, né? Se, 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 se a gente olha assim para todos os nomes mais influentes do mundo ou com mais sucesso no mundo, sempre tem o giving back, né? Todo mundo querendo alcançar o seu sucesso, primeiramente, e é bom notar esse detalhe, né? Que realmente o ser humano e nós todos somos muito egoístas mesmo, isso não quer dizer que seja ruim, quer dizer que a gente quer o nosso antes, e meio que o nosso instinto humano, vamos dizer assim, né? É o instinto de sobrevivência e é o instinto de, do sucesso, né? Do sucesso que a gente diz hoje da, da nossa sociedade que 99% das pessoas das pessoas tem essa essa vontade e, e, e essa cabeça e muitas vezes eu acho que é isso né de realmente pô você chegou no momento ou você está numa 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 ascendente ou numa posição que você julga ser muito legal e você começa a realmente a pensar pô o que eu posso fazer para ajudar pessoas a crescerem né para ajudar pessoas a evoluírem para ajudar as pessoas a ganharem mais elas conseguirem Estar mais próxima dos seus sonhos. E eu acho que, por incrível que pareça, o Forbet, mesmo sendo um negócio, né, ele ajuda muito isso, né Pô, eu, eu, a quantidade de jogadores que, que como eu, eram da, da, da periferia, ou são da periferia, ou querem uma vida melhor, ou realmente tem o, o sonho de, de, de ganhar dinheiro jogando pouco, eles vêm no Forbet essa chance. E eu. Gosta de falar e repetir isso, né? Não quer dizer que nós estamos fazendo isso por, porque a gente é bonzinho, né? Óbvio que é um negócio e é óbvio que a gente quer ganhar com isso. Nós somos uma empresa. Mas eu acho que a nossa empresa ela tem esse lado social, sim. Porque a gente faz e ajuda muito nesse, nessa escalada social, né? De, 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 muitas, de muitas pessoas. Eu fui um, um caso desses. O Forbet, quando eu era jogador somente, pô, eu atendi socialmente, né? Eu era do extremo leste de São Paulo e hoje eu já estou morando em Londres. Né? Óbvio que foi muito do, do, do meu empenho, do meu talento, da minha vontade, principalmente da minha garra e da minha vontade de crescer e bunda na cadeira. Né? Bunda na cadeira é o mais importante, cara. Bunda na cadeira para jogar, bunda na cadeira para estudar, bunda na cadeira para fazer grupo de estudo, para tirar dúvida, para sugar o máximo dos seus instrutores. E foi, foi o, o que eu fiz. Então, é um pouco difícil de achar isso, né? Eu acho que o trabalho que seria mais, digo, de devolver algo à sociedade, eu acho que seria muito mais um trabalho voluntário, né? Algo de realmente ensinar poker para adolescentes, sabe? Uhum. Ou ensinar xadrez para adolescentes. E aí, realmente, eu acho que eu veria algo realmente mais, entre aspas, puro, né? Sem, sem, a, sem a, a ideia de financeira por trás, porque isso, muitas vezes, as pessoas não, não veem isso tão bem. Mas eu penso também pelo outro lado. Cara, se, sem, se não existisse o Farbet, as pessoas não estariam tendo essa chance também, né? Então eu, eu hoje sou bem, sou bem feliz com isso e eu, pô, e, e quando eu olho e vejo um, um aluno meu, ou um aluno meu mesmo ganhando um prêmio bom e ele falando, pô Rafa, obrigado, você faz parte de tudo isso, sabe? você me ajudou muito. Não tem como eu não pensar nesse lado, sabe, de realmente que eu retornei e que eu gerei valor para uma pessoa que eu gosto e que trabalha junto com a gente. Que incrível, Rafa.
0: É, e você está me contando o seguinte, você saiu da, da, da zona leste de São Paulo e está morando em Londres. É, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista aqui, mas não podemos deixar de falar um pouco a respeito do que vem pela frente e do que você está vivendo agora. É, primeiro, eu queria saber a respeito do cenário de Londres. É, eu tive aí há 12 anos atrás, mais ou menos, e existia alguma coisa ou outra alguma citação de poker numa saída de metrô mas é, 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 eu queria que você falasse a respeito do cenário atual o poker está completamente explodido na Inglaterra né gigante
2: cara gigante provavelmente Inglaterra é o maior país do mundo hum. É, hum. do poker do mercado de poker e o mercado de poker aqui é regulamentado na real não só o mercado de poker mas o mercado de gambling em si então tudo é regulamentado tem cassino tem todo tipo de coisa Então, quando você é profissional de poker E você vive na Inglaterra Você não paga imposto e, Mas esse não é o motivo que eu estou morando aqui Eu já irei dizer Mas é o motivo que muitos europeus moram aqui Muitos Cara, a maioria dos, dos europeus é, Que jogam high stakes São baseados no Reino Unido Por causa do imposto Porque é regulamentado E se você é jogador de, por... de poker Você não paga imposto e está tudo certo Seu dinheiro está limpo e é está tudo bonito e, e, e o Reino Unido fez a, essa regulamentação justamente para isso, porque o mercado de gambling aqui é muito forte aposta esportiva, cassino e o pôquer também é muito forte e para eles é bom, né, porque eles ele já cobram imposto da, das casas, da, dos sites de apostas, dos sites de pôquer e fomenta o jogo a crescer e, e é um dos maiores exemplos de regulamentação bem-vinda e boa para o nosso cenário no Brasil porque cresceu muito e está todo, tá todo mundo feliz. Os jogadores estão felizes, o, o governo está feliz, está todo mundo feliz. Eu estou aqui por outro motivo, na realidade, foi é por o um motivo de estudar inglês. Eu vim com a Laurier, que é minha esposa, para cá no começo de fevereiro. E a gente fica aqui até começo de junho. Fica mais um mês aqui. E aí vou direto para a Vegas. A gente veio, veio fazer um curso de quatro meses de inglês. Viemos melhorar, a gente já fala, já se vira. Mas a gente queria é, melhorar a nossa pronúncia, melhorar o, no o nosso vocabulário, né? Conseguir realmente ter uma proeficiência um pouco maior na língua. Mas é muito difícil, claro, né? A gente melhorou bastante, mas nada de ser fluente ainda, mas com certeza a gente melhorou muito. E, e a ideia foi essa, de, de, de vir para um país muito legal, que a gente já conhecia, mas queria passar um tempo a mais, conhecer uma nova cultura, conhecer uma a nova cidade, né? tem que viver aqui como, como as pessoas de Londres, de Londres vivem e ver como que é a vida, né, de um cidadão aqui. E eu percebi que a nossa vida no Brasil é muito mais barata, viu? Nossa senhora! <risos> Mas em compensação, quando você sai para
0: grindar o live daí, você ganha em libras. Exatamente. Se você como... jogar ao vivo, você vai ganhar em Libra. E como é que tá, mas... como é que tá o grande live aí? Porque, sem dúvida nenhuma, não, não sei se você faz, mas seria uma boa experiência para vocês dois poderem julgar ao vivo, porque além de ganhar em Libra, vocês estariam tendo mais contato ainda com o idioma, o que vocês não conseguem fazer, por exemplo, se estiverem grindando online.
2: É, pois é, a gente acabou jogando só online ne, ne, nesse tempo aqui. A ideia é de ir para o Ao Vivo em Vegas mesmo. Uhum. Né? Como a gente vai para Vegas em junho, vou passar dois meses... Dois meses não, um mês e meio lá. Eu é, vou a WSOP tá é um intercâmbio vivo, com sempre. si só, né, Rafa? Sim. E aí, a, a, aqui, a ideia foi vir para fazer um curso e continuar com a nossa vida. né? Então, tipo, a vida que a gente estava tendo no Brasil, a gente queria ter aqui. Então, a gente tá tendo, né, que é grindar online que aí é eu cuidar do, do time, eu estudar, eu dar bastante aulas e eu jogar de uma a duas vezes por semana. Então estava sendo meio que igual. A gente sai um pouco na cidade, todo sábado, toda quarta, sexta, a gente tenta sair, mas realmente a gente não está assim, no máximo intercâmbio possível, sabe, falando inglês, realmente 100% do tempo. Até porque o nosso trabalho, o meu trabalho é impossível de eu fazer isso, porque eu tenho que estar todo dia aqui, trabalhando com o time, dando aulas e ajudando os jogadores a
0: melhorarem. Preciso agradecer imensamente ao, ao, ao Sketch, que me ajudou muito com pautas dessa entrevista, e, e um dos temas que ele estava tratando foi. É, é, Calil, aproveita para conversar com ele sobre quem ele chama carinhosamente de Lali, <risos> Lali Tournier, que é possivelmente, que é uma das melhores jogadoras do Brasil, é, certamente. Ela é do time também, como é que funciona essa vida de grind do casal? Porque a gente conhece, eu conheço um monte de casais que jogam pôquer, em 98% dos casos a mulher joga mais do que o marido, se botar na mesma mesa, em 100% dos casos ela destrói o marido, e... <risos> <risos> e, e como é que funciona essa rotina dela também
2: no jogo e, e na vida
0: suas como casal?
2: A Lali, ela, ela, ela hoje ela grinda muito mais do que eu, é incomparavelmente maior o volume de grind dela, porque uhum. ela realmente é só jogadora. Eu tenho o lance de ser coaching e de ser um, um diretor do Forbet, então eu trabalho muito com isso hoje. E ela não é não é do, do Forbet, por incrível que pareça. Muitos acham, né? A imensa maioria das pessoas acham que ela é do, do Forbet, mas não. Ela joga por conta, né? Na real, eu e ela só. Eu jogo pro Forbet, mas ela joga por conta que acabou sendo meio que junto, né? A gente é casado, então é tudo meio a meio, não muda nada. Uhum. É, mas principalmente porque ela, ela, ela jogou no Forbet em 2000... Putz, eu não vou nem lembrar, faz muito tempo, 2012, 2013. E acabou que foi uma época que a gente estava num relacionamento de namoro e a gente começou a brigar muito, porque começou a misturar muita coisa... A, a misturar eu meio que estar tá numa, numa posição acima da, dela, né? Eu sei é meio que o chefe dela e em nenhum momento foi assim, sabe? O forbet é sempre uma situação de parceria, mas tem algumas coisas que você tem que falar. Ó, esse torneio você não pode jogar, uhum. isso aqui você não pode fazer. Então, mesmo sendo uma, uma parceria, não, não tendo essa relação de chefe e empregado, acontece algumas situações que pode envolver um pouco... De chateação. E aí começou que a gente começou a meio que brigar muito e a gente falou assim ah cara, vamos, vamos separar tudo né você joga e você faz coaching comigo quando, quando quiser, faz coaching com outros jogadores. Ela, ela inclusive fazia coaching com o Daiventura, fez coaching com o Daiventura por dois anos e agora que ele abriu o b Brasil ele teve que parar de dar o coaching para ela mas e, e aí ela vem meio que nessa carreira paralela ao Forbet, mas é tudo tranquilo, sabe, é tudo bem, bem resolvido, vamos, vamos dizer assim, entre a gente, e por incrível que pareça, eu acho que foi muito melhor mesmo, porque é, às vezes é bom, sabe, você sair um pouco assim do, do, do trabalho, né, pô, tô no forbet, 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 aí de repente quando eu saio daqui do, do time, desligo o Skype, desligo tudo, aí eu vou lá com ela e converso sobre pôquer ainda, e a gente realmente respira pôquer mesmo, é, e aí é... antes tinha que falar do time, aí,
0: sabe, era, era meio chato. Essa era a minha próxima pergunta. É que momento que você bota o limite, porque você não pode sair para jantar com ela à noite e começar a discutir sobre se é raise do UTG mais um da segunda posição do torneio de Six Max. Você chega num ponto que você fala: Meu Deus, né? vocês estabeleceram limites assim claros de chega num ponto que não fala mais de pôquer nesse casal ou não? Putz, Pior
2: que não, viu? Eu acho que a gente fala, fala de poker 100% do tempo mesmo. Tem situações que a gente sai com alguns amigos off poker, ou situações que a gente fala de alguma coisa da vida, né? É normal, mas a gente fala muito de poker, principalmente porque ela tá numa pegada agora de muito estudo. Ela a partir desse começo do ano ela meio que mudou a chavinha ali dela e ela tá se esforçando muito mais do que ela se esforçava antes. E aí, cara, todo momento assim, eu vou para a sala aqui Pra, pra ver um seriado Ou, ou para descansar E ela tá lá vendo um curso Ou vendo alguma mão Ou estudando alguma coisa E ela pergunta e a gente debate E é muito gostoso, cara Eu não acho ruim, não Porque é, é aquela frase clichê Mas é, é que é realmente muito verdade né Tipo, pô, quando você trabalha com o que você ama Você não tá trabalhando Então, tipo, eu não tenho vontade de, de parar De, ó, tipo, ah não, acabou o expediente Vou para a minha casa e agora vou ver o futebol não, na real eu, eu vivo de uma competição, eu gosto da competição que eu vivo, e eu quero cada vez mais estar melhor e estar em mais alto nível, e é um prazer para mim, que a minha esposa é, esteja em alto nível também, que esteja melhorando e evoluindo, e para mim, sim, ela é a melhor jogadora do Brasil, de, de longe, e eu vejo o esforço dela, eu vejo os resultados dela, e... Isso não quer dizer nada. Isso é um negócio que ela mesmo gosta de falar. Tipo, ah, você acha o melhor do Brasil, mas dane-se. Eu não, não quero essa diferença de homem e mulher. Eu quero ser o melhor meu. Acabou. O que, que muda? Tem algum prêmio para ser a melhor mulher? Não. Então, dane-se. Não tô nem aí e, 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 e é bem legal, né? Esse pensamento, eu acho, porque você não se nivela para baixo, né? Tipo, em, em relação ah, a sua melhor mulher. Tá, mas a gente sabe que, tem, que temos 5% do field de mulher só. Então, está se nivelando para baixo quando a gente faz isso, né? Então, ela, ela, ela não gosta muito disso e eu também não gosto, assim. Não é que eu não gosto, mas eu respeito. Eu acho muito legal você pensar, eu quero ser o melhor do Brasil, e aí? Eu quero ser o melhor do mundo. Coisas que, até o momento, poucas mulheres conseguiram realmente, né? E já adiant...
0: Mas, já adiantando uma pergunta que vai ser para ela na entrevista dela, e evidentemente ela já está convidada para o PokerCast, vamos marcar uhum. logo essa entrevista. É... Ela, ela, apesar dela querer ser a melhor jogadora, ela abre mão do Ed que ela tem nos torneios de leires ou, ou, ou ela vai lá e joga?
2: Não, ela joga. Isso uhum. é, uma, é uma. Eu nunca perguntei, na real, para. É, pra ela sobre isso, mas tipo, é, é um torneio que ela pode jogar e joga, acabou. Claro. É tipo, ah, os sêniors, né, se tem acima de 50 anos você pode jogar, você não vai jogar? Vai, isso, né? Claro. Uhum. É, poker é, é sobre lu lu lucratividade, né? Se você tem um torneio que você pode jogar que é lucrativo, tem que jogar, né? Mais ou menos isso. Sem dúvida.
0: Rafa, e é, vocês dois como casal de esportistas, tem uma competição interna entre vocês dois, dela olhar pra você e falar, esse mês eu tô na sua frente no ranking ou eu, eu bati mais no field do que você, alguma coisa assim?
2: <risos> Cara, pior que não, porque eu acabo jogando muito menos hoje, né, então ela realmente tá numa pegada muito mais de grind, de jogar torneios é, mid-stakes, mid-high-stakes, e eu acabo jogando torneios mais caros, porque eu tenho jogado mais de domingo e tenho uma bem maior. Então a gente nunca teve essa competição. Tem muito mais um, um carinho e respeito e, e não só isso, na real, uma admiração é a palavra. Uma admiração um pelo outro, sabe? Que foi o que a gente sempre pautou a nossa relação por isso, sabe? A gente, a, a gente sempre fala assim, cara, se a admiração um dia acabar é porque o amor acabou e a admiração vem muito do poker sabe muito assim é muito tipo sei lá se eu talvez se eu não fosse mais jogador de poker talvez o nosso relacionamento acabasse e vice-versa a gente várias vezes já falou isso porque é como a nossa a nossa relação se construiu né é como eu vejo ela é como eu admiro ela sendo uma jogadora de pôquer muito boa tipo, a gente numa roda com um monte de jogadores de pôquer do time, e ela debatendo e batendo de frente, e fazendo perguntas difíceis, e muitas vezes dando, dando ideias melhores do que os outros, sabe, é realmente tá em alto nível, assim, e é muito gostoso isso, é, é um relacionamento que, que eu cultivo para que realmente ele continue assim, sabe, com que a gente é tentando nos tornar cada vez melhores jogadores de pôquer, e principalmente que a gente caminhe junto, né, com os mesmos objetivos que por enquanto, e que a princípio, eu espero que continue sempre, sempre igual, né? com, a, com as mesmas ideias e, e os, mesmos, os mesmos objetivos traçados em conjunto. Às vezes, né? porque como a gente vive, né? repito, eu gosto de falar essa frase, vocês já perceberam, a gente vive de uma competição, às vezes o relacionamento ele atrapalha um pouco. Né? Claro, Pô, tipo eu, eu e ela mesmo, pô, muitas vezes a gente está no final de semana estudando, ou está no final de semana e tem uma aula, ou tá numa sexta-feira à noite e, 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 e tá trabalhando. Então, tipo, a gente tem horários diferentes e principalmente, né? É, é, é muito importante que tenha respeito sobre o que cada um quer da sua carreira. né? Tipo, pô, ah, qual, qual que é a minha pegada do, do momento? É ser o melhor professor? É ser o melhor jogador? É fazer o time crescer? E qual que é a pegada dela, né? A pegada dela é grindar mais, é sair menos, é estudar muito mais. Então, tipo, tem que estar tá tudo muito bem conversado e bem alinhado para entender que, às vezes, o relacionamento pode ser deixado um pouquinho de lado. E quando eu digo isso, não quer dizer que está uma merda o relacionamento ou que isso é ruim. Não, isso quer dizer que você admira e respeita o seu parceiro, né? Porque você vê que realmente tem objetivos difíceis de ser alcançados. E quando a gente fala em mercado de trabalho ou num trabalho normal, não tem muito isso, né? Óbvio que tem, né? De você querer crescer, de você querer evoluir na empresa... Mas não tem essa aqui de, de, tipo, sempre tem mais, né? Sempre você consegue mais e, e a competição é muito grande no poker. Por isso que a gente funciona bastante dessa forma.
0: Bacana, Rafa. E já começaram as negociações para o seu Walter ganhar
2: um neto ou não? <risos> é, essa aí por enquanto tá, tá em negociações encerradas por enquanto eu, eu, eu brinco, né eu falo pra ela e ela fica puta que eu queria e eu, e eu queria gêmeos logo de cara, pra, pra resolver uhum. eu, eu queria logo dois gêmeos de cara, dela falar é, porque não é só barriga, né pois é, isso é verdade mas por enquanto não, a ideia e é o que eu te falei, né, a ideia hoje é essa né? a ideia é a gente focado 100% na nossa profissão, focado 100% em tentar chegar no máximo que a gente consiga, né? cada um no, no, dos seus objetivos, e quem sabe daqui a um, dois anos a gente bote um Rafinha e uma Lalinha aí para o mundo. <risos> que sensacional, Rafa. Eu queria te agradecer,
0: cara. É, é absolutamente, é, eu fico muito honrado e muito feliz de, de poder gravar usando duas horas do seu tempo precioso e poder trazer esse raio-x da vida é, é, de você, que é dos maiores ídolos do poker nacional, uma pessoa que a comunidade toda tem tanto carinho. Eu te agradeço muito pela atenção, pelo carinho e, e pela
2: vontade de falar. Pô, Obrigado você, Guia. É, é muito gostoso, cara. É muito, é muito gostoso inspirar pessoas e não só inspirar, né? Ver, ver realmente o que, o, que, o que eu penso, o que eu penso do cenário. É, pode ser que muitas das coisas que eu falei aqui, um, uma outra pessoa não concorde com algum ponto é, ou que realmente, ou olhe e fale caramba, que legal, isso mudou a minha maneira de pensar. E é esse que é o objetivo, né? É realmente fazer as pessoas pensarem e fazer as pessoas me conhecerem melhor mesmo, né? Que... que é, muitas pessoas me, me, me acompanham mas, mas muitas vezes ou por stories ou por um feed de Instagram ou por um vídeo no YouTube talvez não consiga conhecer ou entender a minha personalidade tão bem quanto a gente consegue num podcast desse então é, o agradecimento é meu obrigado Gui, obrigado galera do Super Poker e tamo junto cara, vamos marcar a entrevista com a Lali quando Talvez esperar
0: ela voltar é, no pós-WSOP para eu não tomar mais duas horas do tempo do casal aí. E Tranquilo. do planejamento de Vegas, mas ela já está super convidada. Você também é convidada eterna do Pokercast. Quando tiver algum assunto específico que quiser falar, quiser discutir, é, o microfone é seu. Muito obrigado pelo carinho, Rafa. E, e sucesso para você aí em Londres e na WSOP. Aí sim, valeu. Quem sabe já já vem o um bracelete aí viria por ótimas mãos aliás, Brasil que sempre recebeu os braceletes pelas melhores mãos é, nunca o Brasil tropeçou num bracelete, eu costumo dizer é, que, que o quarto viesse por você seria muito justo hein? tomara, amém, estou <risos> torcendo por isso, vamos lá aí sim, muito <risos> obrigado Rafa, um abraço, valeu valeu, obrigado Gui, tchau tchau é isso aí, Marcelo Lanza Maia é, e passando para a nossa sessão dos e-mails, o homem da Kombi Amarela é, O homem da Kombi Amarela é muito bom, né velho? É muito porque, bom Porque é, é muito da nossa idade, né cara? O tiozão, os tiozão recebiam a carta do homem da Kombi Amarela é, Eu recebi um, uma mensagem super bacana, cara que Foi, é, oi Gui, boa noite, gostaria de deixar aqui minha satisfação De novamente estar ouvindo semanalmente o podcast Mesmo depois desse intervalo sem conteúdo que tivemos Estou gostando muito de acompanhar as notícias, novidades e informações atualizadas do nosso esporte, que cresce vertiginosamente no país e no mundo. Sobre conteúdo e formato tem me agradado muito, pois tem uma pauta diversificada e atual, fazendo com que tenhamos maior interesse em acompanhar. Parabéns a você e ao Marcelo Lanza pela disposição. Espero que vocês e toda a equipe tenham o sucesso necessário para que continue por muito tempo um forte abraço. E aí, Marcelo, te conto quem que mandou esse e-mail carinhoso pra gente, nosso querido Marcelo Diller, desde o MSOP, aqui em Minas Gerais, que é um cara que já ouviu o pokercast a vida inteira, passou elogiando. E apesar da gente encontrar com ele, trombar com ele direto toda hora, ele fez questão de ir lá e mandar essa mensagem, cara. E, e legal demais, né, cara? Muito bonitinho ele mandar essa mensagem carinhosa. Brigadão, Marcelo. Tivemos também um comentário em vídeo no YouTube. Uh, o Arnek Akak, que é o Arnek Ribeiro falou, tem jeito de vocês falarem meu nome aí no PokerCast, só pra ver se passa um desodorante na minha conta que ela anda muito fedida <risos> <risos> então Arnek tá falado, meu velho, boa sorte pra você, e Lanza, eu fui procurar lá no Twitch, cara, no Twitter pra ver se, se, se tinha alguma referência a gente no Twitch pra gente poder comentar aqui eu achei um comentário de um cara chamado III -I -I, Tarzan, essa tuitada é de 2016. Aparentemente estávamos eu, você, o Vitão e o Vini, porque ele incluiu os quatro no tweet. Falou, velho, vale, pelo amor de Deus, volta com o PokerCast. Eu ouvia lá em... no começo do poker e tal, não sei o quê. Tomara que ele esteja nos ouvindo até hoje aí, né, Marcelo? Então voltou,
1: né? Pois é, <risos> então voltou.
0: Adivinha, né? doutor,
1: quem está de volta na praça. Ah, inclusive, queria passar aqui também no Instagram, seguindo a linha da grindada do Instagram, é o Pinda de Buenas o Vitor Pereira, o Rodrigo Underline Melo 25, Juninho Underline Marques 13, Pezão Underline Up, e o Pedro Siena 21, além do Leandro Pontes com três S, o César 198422. Meu Deus, hein? Foram os nicks dessa semana que mandaram alguma coisa, fã do podcast, ouvindo e falando, quer dizer, eu vou falar que o um negócio no, no Instagram tá bonito de ver, viu? Para quem não sabe, o Instagram do Guilherme é arroba Guicalil e o meu é arroba Lanzamaia, pode mandar inbox, pode mandar que a gente responde, conversa também, que tá, tá divertido com a turma, viu?
0: Poxa, legal demais essa repercussão, esse carinho, todo mundo, até hoje muita gente vem falando da entrevista do Cavalito, a entrevista sobre meditação e, e ontem lá no clube eu ouvi gente falando o seguinte, cara, eu não conhecia o programa e por causa da tweetada do Forbet do Jamie Walter eu vi, descobri e tal e, e, e ouvi e tal, eu, evidentemente eu já respondi, poxa, volta lá pro primeiro e ouve todos né? é lógico né, <risos> é, tá como louco?
1: voltava no não sei, né? como não, mas também uma potência como
0: Forbet etc, a gente sempre ganha uma beiradinha Ex né, exatamente <risos> tá louco é, para acessar o Super Poker é superpoker.com.br, na aba de clubes superpoker.com.br barra clubes na aba de vídeos também do Super Poker, tem um monte de vídeo mais o Super Poker no Youtube é sensacional, tem coisa pra caramba, inclusive esse PokerCast. Revistaflop.com.br é a maior revista de poker do Brasil. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E vamos diretamente à nossa dica cultural. Lanzinha, é, essa semana eu assisti um documentário, eu cheguei de, de viagem, cara. E dei uma passadinha pelo canal BIS On Demand. E tem um documentário lá maravilhoso Eu vou então vou aproveitar e juntar o rock and roll com o cinema é, O documentário se chama Gimme Danger Ele está à disposição de quem tem o canal Bees on Demand É, é um documentário do diretor Jimmy Armus Sobre a banda Stuges Que foi liderada pelo Iggy Pop E o Jimmy Armus é um, um filme maker um cineasta fantástico Ele fez um filme que eu tenho um carinho especial com ele é, Sobre cafés e cigarros mas ele fez Down by Law, eh, Broken Flowers, um monte de coisa incrível. E, cara, esse documentário do o Gimme Danger, sobre os estúdios que ele chama de a maior banda de rock de todos os tempos, o que é possível de se discutir, de se defender, eh, é um documentário absolutamente maravilhoso. Eu assisti ele uma vez, e esse tempo todo que eu fui grindando agora, esse final de semana, esse final de semana eu julguei muito, como eu falei lá no começo do programa, mas ao fundo estava passando, eu, eu deixei passando em loop, cara, o documentário. É fantástico, maravilhoso. Então fica aí a dica Gimme Danger, do Jimmy Armour, sobre os estúdios, no canal BIS.
1: Cara, a minha, a minha dica da semana, é, eu comecei, na verdade, a ver o primeiro episódio. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, o David Letterman, que é um dos maiores apresentadores da televisão americana. É, ele está com um, um, um documentário Netflix, que são algumas entrevistas que ele gostaria de fazer. Ele escolheu as pessoas que ele queria fazer uma entrevista, ele vai para o teatro. Então, o cenário todo é ele sentado numa cadeira, a pessoa sentada na cadeira, e o negócio é fantástico, cara. Eu comecei a ver, assim. E, de cara, você já tem lendas como George Clooney, com Barack Obama, como Malala Ustafa, que ela é ganhadora do Prêmio Nobel. E o próximo episódio, se eu não me engano, estou vindo aqui é a Tina Frey, é, cara, vale a pena ir lá ver, eu acho que é, é uma
0: coisa... Ele, ele é muito bom. É, eu vi o, o George Clooney, vi o Barack é. Obama, ele é muito bom. Ele, é muito ele bom. É, é, chama O Próximo Convidado. Do o Daniel Próximo Leram, Convidado, né? exatamente. É, é muito bom esse, esse documentário, bela dica, professor Marcelo Lanza.
1: Eu também sou cultura, eventualmente. <risos> <risos> eventualmente. Aí sim. Bom, e apesar de hoje ser segunda, gravamos ontem, domingo, Dia das Mães, então a gente gostaria de dedicar esse programa a todas as mamães que estão nos ouvindo, as nossas mamães, é, com essas pessoas incríveis que nos colocaram no mundo e que nos toleram até hoje de uma forma sensacional. Então esse programa, o PokerCast de hoje, é especial para as nossas mamães. Um beijo para elas, mãe, te amo. E segue o jogo, senhor.
0: Exatamente, parabéns aí para todas as mamães, parabéns para minha mãe, para mãe de todos os ouvintes, para todas as mães do poker nacional e para aqueles parceiros que vomitam o dinheiro todo na mesa, que são verdadeiras mães do jogo, <risos> né?
1: Sem vocês nada disso seria Sem possível. Sem vocês
0: nada disso seria possível. Muito obrigado, é isso aí. A edição do programa é de Rodolfo Vidal. Muito obrigado, até o próximo, valeu. Valeu, moçada, até o próximo.
1: If you light and gable, I tell you your man. You win some new, some It's all the same to me. I want, you want